0: Let's begin again in the book of Romans, chapter Мы вновь обратимся к посланию к римлянам, 12 главе. We'll read verses one and two. Снова прочитаем первый и второй стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Давайте помолимся. Отче, мы приходим к Тебе не для того, чтобы соблюсти некий ритуал, но потому, что сознаем свою нужду в Тебе. Пожалуйста, помоги нам. У нас нет своей мудрости или благодати. Но ты источник всякой мудрости и благодати. Пожалуйста, изливай на нас твою истинную благодать. Просвещай наши сердца и умы, чтобы мы преображались. Изменяй нас, Господи. Во имя Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть старый христианский гимн, в котором такие слова. Верь и надейся, потому что нет другого пути. В русском слушай, верь, нет другого пути. Не кажется ли вам, что доверять и повиноваться это слишком упрощенный путь? В этой фразе Is the answer for the problems in your marriage. на самом деле кроется ответ ко всем проблемам вашего брака. Trust him Доверяй ему and obey him. и повинуйся ему. Чем больше я возрастаю и чем больше я живу со Христом, тем больше я вижу, что доверие и послушание связаны друг с другом. Когда мы не повинуемся Богу, это не просто восстание против Него, но это декларация, что мы не верим в Бога. Но это фактически заявление, что мы не верим Богу. Что мы избираем делать то, что нам кажется правильным. Бог говорит, иди в этом направлении, а мы идем в другую сторону. Бог говорит, в этом направлении. Бог говорит, смотри на все вот таким вот образом. А мы смотрим на все иначе. Мы не верим Богу. Marriage, Когда Он говорит о браке, очень часто мы просто не верим тому, что Он говорит. Когда Он говорит о Своем провидении в браке, мы не верим тому, что Он говорит. Как мы можем исправить свой брак? Слушайся и верь Богу. Следуй Его словам. Do what he says. Делай то, что Он говорит. Интерпретируй все так, как Он это объясняет. Do not trust in our own way of thinking. Не полагайся на свой разум, на свое мышление, but trust God. но доверяй Богу. Мы будем как это мы увидим с вами, как это работает в следующих нескольких проповедях. Мы остановились на первом стихе. Однако из этого стиха остается еще одна фраза, которую мы не разобрали. Здесь говорится, что предоставление себя Богу — это наша духовная жертва поклонения Ему. This word spiritual service разумное служение как здесь сказано в профессиональном переводе can это, можно, это слово можно перевести по разному это слово можно перевести как духовное служение или логическое или разумное служение It is not reasonable. Неразумно отдавать свою жизнь как жертву другому человеку. Если бы мы так поступили в религии, это бы называлось культом. Потому что суть культа именно в этом и состоит. Люди отдают свою жизнь как живую жертву лидеру культа. И мы даже не призваны отдать свою жизнь как живую жертву нашему супругу-супруге. Мы призваны отдать свою свою жизнь в живую жертву Богу. Только Он достоин. So Поэтому мы не отдаем свою жизнь супругу-супруге. Because Из-за того, что они достойны. Мы отдаем свою жизнь Богу. и doing that, we follow His commands. И делая это, мы следуем его заповедям. И эти заповеди проявляются в том, что мы сохраняем любовь и верность своим супругам. Если все, что мы делаем, мы делаем ради нашего супруга-супруги, то они нас подведут и тем самым предоставят нам оправдание, чтобы не делать то, что мы должны. To to spouses, God, но если мы делаем все в браке, потому что делаем это ради Бога, то у нас никогда не будет оправдания, чтобы не делать то, что должны. Потому что Бог никогда не подводит. Когда мы думаем о поклонении Богу, к сожалению, чаще всего мы думаем вот об этом. О пении. Собраться вместе, петь песни Богу. И это тоже поклонение, конечно. Это часть поклонения. Это важная и прекрасная часть поклонения Богу. Но вот что настоящее поклонение. Как по-настоящему поклоняться Богу? Когда мы отдаем Ему свое сердце? Нет. Когда мы отдаем Ему свое тело? Не только сердце. Не только разум но отдаем Ему всего себя. Человек, который отдал себя Богу, чтобы жить в послушании Богу, чтобы жить для славы Божьей, будет прекрасным мужем. И женщина, who has given herself to God, которая отдала себя Богу God, для славы Божьей, God, чтобы повиноваться Ему, будет прекрасной женой. Вот почему я и проповедовал о том, о чем мы раньше с вами говорили. Это ключ к исцелению всех наших отношений. How can we do this? Как же мы можем этого достичь? Вы уже знаете, что это трудно. You know, вы знаете, что это очень трудно. А большая часть всего, о чем я говорил раньше, вы уже слышали. И, может быть, вы даже старались это исполнять. Но не находили в себе силы. Не находили мудрости. So так откуда же это взять? Well, talk right Об этом мы сейчас и будем говорить. я хочу, чтобы вы на 1. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели на первый стих. Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Как я уже сказал, апостол Павел призывает нас к самому радикальному поступку отдать свою жизнь. Какова же а какой мотив за этим стоит? Милосердие Божие. Now, what что это значит? What God has done for us. То, что Бог сделал для нас. То, чем Бог был для нас. That is our motivation. Это наша мотивация. Now, here's the problem. Но вот в чем проблема. Большинство в народе Божьем Живут в полном неведении о Боге. И так было всегда. My people perish for a lack Народ мой погибает от недостатка ведения. A lack of knowledge of what? Недостаток ведения чего? Of God. Бога. В книге Иеремии мы слышим. The rich man shouldn't boast in his wealth. Да не хвалится богатый богатством своим. Сильный да не хвалится силой своей. И даже мудрец да не хвалится своей мудростью. Но хвалящийся хвались вот чем. Тем, что разумеет и знает меня. Что он знает меня. Когда мы встречаемся с какой-то проблемой в церкви или в браке, мы пытаемся исправить проблему. Мы пытаемся найти какие-то маленькие истины или маленькие принципы, которые нам помогут. Или мы прочитаем книгу, которая называется ⁇ Пять шагов к счастливому браку ⁇ и на самом деле это не работает. Поэтому-то и приходится писать новые книги. Потому что старые не работают. You know Знаете, что вам нужно для того, чтобы сделать свой брак здравым? А я сейчас сформулирую это так, что кого-то из вас может шокировать. Самое лучшее, что я могу для вас сделать, это учить вас Божьим качеством. Вы скажете, что? Ты будешь читать лекцию по богословию? У меня проблемы в браке. А ты будешь преподавать мне о Божьих атрибутах? Yeah. Да. Да. Потому что знаете, почему у вас проблемы в браке? Потому что вы не знаете, каков Бог. если бы вы на самом деле знали, кто Бог, Вы бы ходили перед ним в страхе, И вы бы ходили в любви. You know see, this is really what this is what вот что потеряло современное христианство. Paper, если бы я каждому из вас дал листочек бумаги said, и сказал бы, напиши Божьи атрибуты. И в одном параграфе объясни, что означает каждый из этих атрибутов, каждый из этих качеств. Большинство христиан сидели бы, не тронувшись с места, и просто смотрели на листок. Приведу еще один пример. А, прежде чем молодой человек пойдет в библейскую школу. Ну и, кстати, я задавал этот вопрос некоторым людям. А, некоторым людям, у которых очень много богословских степеней. Я спрашиваю, прежде чем вы поступили в библейский колледж, сколько лет вы потратили на изучение того, каков Бог? И все практически отвечали, нисколько. За четыре года в библейском колледже, сколько лет вы потратили на изучение того, каков Бог? Сколько лет было посвящено изучению Божьих качеств? Well, ну, был один а, предмет по богословию, один and, семестр, когда мы and, именно этим занимались. We Несколько недель мы изучали Божьи атрибуты. Well, you masters, когда вы получали магистерскую степень, продолжаю я спрашивать? Years, три года. Сколько из этих трех лет было посвящено изучению того, каков Бог, кто Бог? Well, ну, у меня был э, один предмет по систематическому богословию, один семестр. And in that we studied attributes of God. И там вы, мы изучали Божьи качества. I go, okay, you've got your PhD. Хорошо, дальше вы получали докторскую степень. Два-три года. За эти три года, сколько времени вы уделили изучению Божьих качеств? Ну, oh, well, no, у меня тема была совсем другая. Ну okay, you, no, хорошо, вы стали пастором. Yeah. How many years have you dedicated to teaching your people the attributes of God? лет вы посвятили тому чтобы научить ваш народ тому каков бог Well I've mainly been preaching on marriage because our church has really bad marital problems. Ну я проповедовал больше о семье и браке потому что у у нас много семьях. How many sermons have you heard on who is God? Как много проповедей вы слышали о том, кто есть Бог и каков Он? Но я не помню. Просто задумайтесь над тем, что я сейчас говорю. Христианство — это учение о Боге. So who, who Однако мы так мало учим того, тому, каков Бог. Вот почему мы живем так, как живем. И вот почему наш брак в таком плачевном состоянии. Потому что мы очень мало знаем его. Видите это? Вы скажете, ну я приехал сюда, чтобы узнать о браке. Но не это главная ваша проблема. Ваша главная проблема, что вы не знаете Бога. Потому что когда вы знаете, каков Он, это меняет все. Это меняет все. Это меняет все. И когда вы знаете, что Он совершил на Голгофе, через Евангелие, это меняет все. You say, well, I know about the gospel. Вы скажете, «Ну, я знаю Евангелие». No, you don't. Нет, не знаете. You know enough about the gospel to get saved. Вы знаете достаточно Евангелия, чтобы получить спасение. Но даже если бы вы потратили тысячу лет, каждый день, 24 часа в сутки, на изучение Евангелия вы бы все равно не исчерпали всех его глубин. Я продолжаю изучать одну и ту же тему уже около 18 лет. И сегодня утром, в 4 часа утра, я продолжал изучать эту тему. Это тема Евангелия. And I'm not even close to beginning. И я даже не продвинулся дальше начала. See, you know вы знаете, чем больше вы знаете о том, каков Бог... His его святости. о его праведности. His его милости. His его любви. о его красоте. тем больше это внушает вам чтобы служить Ему. и как часть этого служения будет служение вашей супруге. And the more you know about the gospel, и чем больше вы узнаете Евангелие, Calvary, что Христос сделал для вас на Голгофе, you, тем больше это дает вам сил God, чтобы любить Бога. И через это любить тех, кого Бог дал в вашей жизни. Позвольте привести пример. Проповедники часто говорят в своих циквах. Вы должны больше любить Бога. Yeah. Да. Если хотите испортить хорошую проповедь, когда проповедник говорит, ты должен больше любить Бога, just raise your hand поднимите руку and ask this question. и задайте вопрос, How? а как? How can I make myself do that? Как я могу заставить себя больше любить Бога? Это хороший вопрос. И я дам ответ на него. Я был в браке уже 22 года. И сейчас я люблю свою жену больше, чем в день свадьбы. Почему? Вот причина. За 22 года брака я больше узнал о ее качествах. Я увидел в ней больше всего доброго и хорошего. И те добродетели, которые я в ней вижу, привлекают мою любовь. Понимаете, что я хочу сказать? Они вызывают во мне ответные чувства. Now, Моя жена несовершенна. Я могу это сказать, потому что ее здесь нет. Но она несовершенна. Yet, her, тем не менее, чем больше я ее узнаю, тем больше я вижу, чем больше я вижу в ней добродетелей, тем больше это вызывает во мне ответную любовь. И моя любовь behavior, меняет поведение, делает меня более посвященным, делает меня более верным. Далее. Давайте применим это к Божьей любви. Чем больше человек возрастает в своем познании о том, каков Бог, чем больше он видит его добродетелей, чем больше мы видим его красоту. Если мы христиане, это будет привлекать наши чувства к нему. И эти чувства They drive you to do his will. будут подталкивать нас к исполнению Его воли. Представим себе, что я бы расположился здесь на сцене just laying on my back. и лег бы на спину. И обеими руками схватился бы за свой ремень. And I'm pulling like this with all my might. И изо всех сил начал бы себя тянуть вверх. Say, вы бы спросили, слушай, ты чем здесь занимаешься? Say, well, Я бы сказал, ну разве вы сами не видите? Я пытаюсь подняться. Вы бы посмотрели на меня. Say, physics, сказали, в Америке, наверное, вы физику не изучаете. Потому что для того, чтобы поднять себя, you to тебя должна, на тебя должна воздействовать внешняя сила. Кто-то снаружи должен схватить тебя за ремень and pull you up. и поднять. То же самое и с Божьей любовью. не себя, чтобы любить Бога больше. Мы не можем заставить себя любить Бога больше а, путем напряжения своих внутренних сил. Мы можем а, полюбить Бога больше, когда мы больше узнаем о том, каков Он. Именно это будет привлекать наши чувства. К нему. И это будет побуждать нас, в свою очередь, служить Ему. Как мы сможем Ему служить? Когда будем исполнять заповеди, в том числе, связанные с семейной жизнью. Итак, как исправить семью? Больше познавать красоту и добродетели Божьи. Видите эту взаимосвязь? было бы совершенно неправильно, если бы я просто начал преподавать вам принципы семейной жизни. Если бы я так поступил, то я просто дал бы вам дополнительный список вещей, которые вы будете нарушать. You need to see more of God. Вам же нужно больше увидеть Бога. И это будет толкать вас к послушанию. Именно это говорит здесь Павел. Откуда взять силу, чтобы себя предоставить в жертву? Где взять мотивацию для этого? Он говорит, милосердие Божье, которое он излагал и подробно объяснял в предыдущих 11 главах. То же самое мы видим в послании к Ефесянам. The Многие люди думают, что самое глубокое богословие в книге Откровения. No, Нет, я думаю, что это не так. Мне кажется, что самое глубокое богословие заключено в первых трех главах послания к Ефесянам. Что Павел делает? Он так он настолько рад, восхищен, что он пишет очень длинные предложения. И все они говорят об одном. Что совершил Бог для нас во Христе. Три Он просто чтобы во Христе. Три главы он посвящает тому, чтобы подробно изложить нам, что Бог совершил для нас во Христе. И затем доходит до четвертой главы. И в четвертой главе он делает то же, что мы видим в двенадцатой главе послания к римлянам. Он говорит, «Итак, живите достойно призвания» на основании того, что Христос сделал для вас. Живите таким вот образом. И когда вы дойдете до пятой главы, что вы обнаружите? Что мотивация для повиновения Богу в браке, Приходит от того, что Бог совершил для вас во Христе. Понимаете ли вы, что я мог бы излагать все библейские принципы брака? И в каком-то смысле, в каком-то смысле, это не сильно отличалось бы от какого-нибудь мирского семинара о семье. Потому что если вы делаете это все просто is, для того, чтобы исправить свою семью, it is secular. то это светский подход. It's all about you. Потому что в центре этого подхода вы. И у такого подхода никогда не будет силы. Is, если же вы будете это делать из-за того, каков Бог Christ, и из-за того, что Бог совершил для вас во Христе, no то это уже не светский подход. No Он уже не самоцентричный. Он такой, каким должен быть. Of of В центре всего этого будет Христос. Мы должны делать все это ради Бога And we do it for God. и благодаря Богу. Any other way, it's just Если только мы будем э, исполнять все эти принципы по каким-то другим причинам, то это будет идолопоклонство. И я не хочу Подтолкнуть вас к идолопоклонству. Вы когда-нибудь читали биографии миссионеров? Которые претерпевали ужасающие страдания. Они приносили огромные жертвы любви. И вы можете посмотреть на их жизнь и сказать, о, этот человек намного более великий, чем я. They're so much better than me. Он настолько лучше меня. That sounds pretty humanistic. Uh, это звучит очень гуманистически. Неужели этот человек все это сделал в своей жизни? Просто потому, что он не настолько сильно испорчен, как вы? Сделал ли он все это просто потому, что был лучше? Or smarter? Или умнее? No. Нет. Do you know why they did that? Знаете, почему он это сделал? They just saw what you haven't seen. Он просто видел то, чего вы не видели. У него было более ясное представление о Боге. И это преобразило его жизнь. Он более ясно видел, что Бог сделал для него во Христе. И это изменило его жизнь. Посмотрите на апостола Павла. Вы говорите, что он не ходил с Христом Да, действительно так. Однако по дороге в Дамаск он увидел прославленного Христа. И кажется, что он увидел больше прославленного Христа, чем другие апостолы, которые прожили с ним три года бок, бок о бок с ним. And it was that heavenly vision И вот это вот небесное видение that propelled him. Uh, подтолкнуло его. Let me, let me just give you an example служить дальше. Позвольте привести пример. Вы когда-нибудь изучали Божью красоту? Я мог бы сказать это так. Бог настолько прекрасен, что если бы только вы увидели Его одним глазком, если бы вы не получили сверхъестественного подкрепления, Его красота свела бы вас с ума. Она бы вас убила. Вы когда-нибудь видели закат солнца? И, может быть, оказавшись в особенно красивом месте, вы говорили, у меня захватило э, дух это было так красиво что у меня остановилось дыхание бог настолько прекрасен что у вас бы растаял разум его красота обязательно будет привлекать ваши чувства и будет менять вашу жизнь. To to вот почему я хочу обращаться снова и снова к корню проблемы. Ваша проблема не в том, что вы женились или вышли замуж не за того человека. Ваша проблема не в том, что ваш вес и потерял все волосы. А ваша проблема не в том, что ваш муж потолстел и потерял волосы. Ваша проблема не в том, что ваша жена постоянно жалуется. Ваша проблема в том, что вы не видите Бога так, как должно. Вы не видите Христа в Евангелиях так, как должны его видеть. Вам нужно больше Бога. больше Христа. И если бы я дал вам какой-то другой ответ на вашу проблему, то этот ответ был бы небиблейским. библейским. И даже если я дам вам библейскую истину без этой более великой истины, то это тоже будет неправильно. Я уже сказал, что один из способов, как мы можем а, повиноваться Богу и как мы можем приобрести достаточно мотивации для этого, это понимать, каков Бог. А теперь давайте посмотрим на это с практической точки зрения. Посмотрите на второй стих. «И не сообразуйтесь с веком с Это повеление, it is a prohibition, это запрет, and it is absolutely necessary. это абсолютно необходимо. Do not сделайте из-за самого не становитесь такими же, как этот мир. Не приобретайте его форму, его качество. Пусть то, что мир говорит, не формирует вашу жизнь. Вот в чем проблема. По крайней мере, одна из больших проблем. Uh, среднестатистический человек каждый день uh, проводит в состоянии бодрствования примерно 16 часов. Radio, вы слушаете радио, TV, смотрите телевизор, встречаетесь с рекламой, web, uh, интернет, вас окружают неверующие, небогочестивые люди. Шестнадцать часов в день мир кричит вам в уши. И затем вы проводите несколько минут в неделю за изучением Слова. И вы думаете, что это создаст в вас разум Христов? Нет. Ваши дети проводят в школе 8-9 часов. Затем вечером 3 часа смотрят телевизор и они вырастут и приобретут разум христов потому что ходят в воскресную школу где они рисуют картинки рисуют рисунки с новым ковчегом это совершенно возмутительное представление Люди вступают в брак, не имея разума Христова. So Их голова наполнена всевозможной ложью о том, что и как должно быть. I mean, Взгляните на то, какой среднестатистический герой. The hero man in our culture. в нашей культуре on кого люди считают героем on TV, in the movies, in media. скажем по телевидению или в фильмах или в средствах массовой информации he's кого превозносят как героя Do you realize he's almost never married? <coughs> практически всегда это человек не женатый во всех фильмах главный герой это человек не женатый практически никогда Now, don't think this is silly. Не думайте, что это случайность. Это то, что преобразует разум церкви. Like. Вот как выглядит успешный человек. Он не женатый. No У него нет детей. И если к концу фильма у него появляется женщина, two, то когда выходит вторая часть, скорее всего эта женщина исчезает. И появляется какая-то другая женщина, отношения с которой он ищет. Он не ходит на работу 8 часов в день. Он не ходит по магазинам за покупками. Он не возвращается домой каждый день к своей жене. Он не посвящен своим детям. Но он герой, на которого все смотрят. Он разведен. Much. Он слишком много выпивает. Однако спасает мир. Вот герой. Посмотрите на женщину, героиню. Like как я вчера уже говорил. Она она вот такой высшины. Вот такой ширины. Ну, то есть маленькая очень. She's not real. Она просто, ну, не настоящая. И в некоторых мелодрамах, которые вы смотрите, Do you know, ever this about those movies? вы замечали это? They're all about the pursuit. Они всегда говорят только лишь о погоне за... И, может быть, в конце фильма они женятся. Но больше вы не видите их жизнь. Вы не видите, как они живут дома вместе. You don't see them washing dishes. Вы не видите, как они моют посуду. Вы не видите, как они проводят время с детьми. Потому что это не жизнь. Так не должно быть в жизни настоящего героя. Все, к чему призывает нас этот мир, это лишь вот эта начальная стадия возбуждения. And so we're not satisfied with real life. Поэтому реальная жизнь перестает приносить нам удовлетворение. Because we believe it should be another way. Потому что мы поверили, что должно быть иначе. В нашей церкви uh, за, uh, за техническую сторону отвечает человек по имени Джон Гринн. И он работал раньше в очень больших компаниях, занимающихся средствами массовой информации. Он непревзойденный специалист по графическому дизайну и анимации. Однажды он позвал меня в свой офис и сказал... It was a a a uh, показал мне кое-что на компьютере. Это был um, рекламный ролик фильма "Человек-паук". 45 секунд или что-то около того, небольшой ролик. Said, И говорит: "Посмотри внимательно." So он включает этот ролик. I mean, и этот человек uh, залезает uh, без приспособлений по стенам. Forth, like uh, он качается на своей паутине, перелетая с места на место, как будто бы он вообще летит. Он uh, под, подхватывает в воздух машины и бросает их. Музыка э, тоже э, вызывает определенные эмоции. Like и в конце этого трейлера вы смотрите вот так вот. I mean, Это удивительно. Вот почему его называют «Удивительный Человек-паук». Затем он выключил и сказал, а, «У меня к тебе вопрос». Was there anything immoral in that trailer? Было ли в этом трейлере что-то аморальное? I said, no. Он сказал, нет. There was nothing immoral. There weren't any bad words. Нет, ничего аморального не было, никакие плохие слова не звучали. Everybody had their clothes <laughs> on. Все были uh, одеты. There wasn't anything immoral. Не было ничего аморального. He said, But think. Он сказал, но ну, подумай. ложь. Все, что ты здесь увидел от первой секунды до последней — ложь. No Нет людей-пауков. Невозможно летать по городу. Невозможно поднять машину и бросить ее. Но как многие молодые люди смотрят это? Totally и они становятся совершенно неудовлетворены той жизнью, которую на самом деле Бог для них запланировал. Uh, я недавно подслушал разговор о мальчишек, которые разговаривали о Бэтмене. Знаете, этот фильм такой, «Бэтмен. Человек-летучая мышь». Бэтмене, like so cool. uh, он такой крутой. I said, I я сказал, «Слушай, можно спросить тебя?» um, он все время появляется в центре города, да? Появляется ниоткуда. Я говорю, а как его вот эта вот большая машина вдруг появляется в центре города, неожиданно, так быстро, а никто его не видит, при этом в городе огромные пробки? They said, well, we never about that. Они сказали: "Ну, мы как-то не думали". Go, yeah, hours, Я говорю: "Да, если бы он попытался проехать в центр Нью-Йорка, он бы пять часов простоял в пробках". Итак, это не реально. Но что это делает? Это заставляет нас убеждаться, что реальная жизнь просто не нехороша. Это создает в нас убеждение, что реальная, настоящая жизнь скучна. Every advertisement that you see, вся реклама, которую вы видите, no good, направлена на то, чтобы убедить вас, что Божья жизнь скучна, недостаточно. Видите это? Это оказывает на нас большее влияние, чем мы готовы признать. Некоторые из вас, кто постарше, как я, может быть, вы не смотрите такие фильмы, не сталкиваетесь с такой информацией. Но это все равно оказывает влияние даже на вас, и вы этого And не замечаете. И это оказывает еще больший эффект на ваших детей. So Поэтому наш разум постоянно сообразуется с веком Сим. Не только в плане аморальности но в отношении и самой жизни какой жизнь должна быть когда мы смотрим на мир он не говорит нам не рассказывает нам следующего Великая, самая высшая цель жизни это прославлять бога maximum pleasure Центр жизни — это не вы, и цель жизни — не ваше максимальное удовольствие. Жизнь посвящена тому, чтобы любить Бога и подчиняться Его воле. Смысл жизни в том, чтобы любить других, быть слугой. Отдавать свою жизнь для других. И в этом вы найдете подлинное счастье. Жизнь говорит о будущей надежде. Where all that really matters really does come true. В которой все по-настоящему важное исполнится. Несколько недель назад я обрадовался. В нашем семейном кругу мы сейчас изучаем книгу Эклесиаста. И я видел, как мой сын больше и больше расстраивается. Said, Наконец я спросил у него, что, что, так, что не так. Он говорит, почему все это так? Почему все суета? Почему нужно стареть? Почему нужно умереть? It, work work, почему так бывает, что ты работаешь, работаешь, а все равно в конце концов все теряешь? Said, Я хочу чего-то большего. Said, Я сказал, хорошо. Он говорит, я недоволен, меня не удовлетворяет то, что я вижу здесь. Said, я говорю, хорошо. Он говорит, no что же хорошего, спрашивает он, ведь нет никакой надежды на то, что реализуются вот эти мои желания. Все мои мечты разобьются. Do Все, что я делаю, не имеет значения. Said, Я сказал, хорошо. Said, Почему же хорошо, спрашивает он? Потому что все, что ты говоришь, это правда. World, если бы все, что ты хотел бы получить, если бы мир предоставлял все, что ты хотел бы получить, то лучше было бы не рождаться. Ты молод и силен, но ты когда-то состаришься и ослабеешь. Однажды ты влюбишься, а она когда-то умрет, и однажды ты умрешь. В этом мире действительно нет надежды. Но есть надежда в Боге. Есть место, где все по-настоящему важное исполнится. Живи для этого. Живи ради этого. But the only way you can do that но ты сможешь этого достичь, to to только если ты перестанешь верить всей, всей той лжи, которая постоянно э, вдалбливается тебе в голову. И когда ты будешь преобразоваться обновлением своего ума. This to Это относится ко всему, your в том числе к твоему браку. The world tells you what? Что говорит вам мир? Вы несчастливы в браке? It's not working out. Не получается? Just go. Просто иди дальше. Leave. Уходи. Your husband or your wife isn't treating you like you think you deserve? твой муж или твоя жена не относится к тебе так, как тебе кажется, ты заслуживаешь, а то отомсти им. Все, что говорит вам мир, это ложь. И вы сможете преодолеть это, только если отвергнете эту ложь. God, и если вы будете преобразоваться в своем begin... разуме Божьим Словом. To to если вы начнете видеть все так, как это видит Бог. Если вы будете преображаться. Посмотрите, что здесь говорится. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Есть такое слово «метаморфоза». И вот это вот слово в оригинале именно такое. «Преобразуйтесь». «Метаморфоза». «Радикальное преобразование». Ugly, ugly «Вот этот вот гадкий скользкий червяк, гусеница» уползает куда-то, бьет себе кокон. А когда из, этот кокон раскрывается, из него появляется прекрасная бабочка, достойная того, чтобы появиться на лучших картинах лучших художников. Вот какова идея этого слова. You want to your хотите преобразовать свой брак? Это неправильный способ мышления. Вы должны преобразоваться. Вы хотите изменить своего мужа? Woman, you need to be transformed. Сестра, ты должна преобразоваться. Муж, ты хочешь преобразовать свою жену? Нет, ты должен преобразоваться. That's where we start. Вот с чего нужно начинать. That's where we put our energy. Вот куда нужно прикладывать всю силу. Когда мы будем преобразоваться? Now, how do we do that? Как же этого достичь? Обновлением ума. Now, it does not here mention the scriptures. Здесь не упоминается Писание напрямую. Это что-то, что должно произойти. Что-то, что мы должны сделать. The renewing of our mind. Преобразование или обновление ума. But how do we do that? Как же обновляться умом? When we look through the scriptures, Когда мы смотрим через призму Писания, we мы, изучая Библию, легко увидим, что самый главный способ, как изменяется наше мышление, наш ум, это через Слово Божье. Иисусу Навину было дано, было дано повеление... Завоевать землю обетованную. Now, think about this. Подумайте об этом. Иисусу Навину было дано повеление отправляться на войну. Захватить врага, который намного превосходит его в силе и численности. Так что же Бог говорит ему? Как он говорит ему собрать большую армию? Какую стратегию он дает ему? Он не говорит ему ни то, ни другое. Что же он делает? God, он говорит ему размышлять над законом Божьим день и ночь. Когда я говорю вам, что для того, чтобы исправить практи... свой брак, вы должны преобразоваться в своем уме каждый день Словом Божьим. Кто-то из вас может сказать, ну это непрактично. Me Кто-то кто из вас может сказать, ну зачем вы говорите о том, как размышлять над Писанием? Мне нужен какой-то совет, чтобы исправить свою семью, свой брак посмотрите на Иисуса Навина. Like you, Если бы Иисус Навин был, как вы, God, он бы сказал, Бог, да я же иду на войну. Мне нужны мечи. Мне нужны копья. Мне нужны обученные солдаты. Me Зачем ты говоришь мне размышлять над Писанием? Видите это? And there it is. Вот оно прямо здесь. It's not practical, God. Боже, это непрактично. Let's get to the heart of the problem. Давай дойдем до центра проблемы. Give me something to do. Дай мне что-то, что я должен сделать. God says, This is the heart of the problem. И Бог говорит, это и есть сердце проблемы. You see, you're the heart of the problem. Ты сердце проблемы. Your heart is the heart of the problem. Твое сердце сердце проблемы. And the only way for that to be и это может преобразоваться, может претерпеть метамархозу. Только если ты будешь размышлять над Писанием. Мир говорит тебе делать одно в отношении брака. Бог говорит тебе делать противоположное. Твоя плоть говорит тебе что-то одно, как исправить своего мужа. А Бог говорит тебе прямо противоположное. Может быть, все ваши проблемы возникают из-за того, что вы слушаете не того, кого должны слушать. Слушай, верь, ибо нет другого пути. Преобразуйтесь обновлением ума. Я проповедник. <laughs> Может быть, не хороший проповедник, но проповедник. Моя задача изучать Священное Писание. Но я хотел бы, чтобы вы увидели. Если бы я был занят только лишь подготовкой проповедей, это не дней, и все будет то всего лишь пару дней понадобилось бы на то, чтобы все в моей жизни пошло наперекосяк. Я должен читать Писание, э, радоваться Писанию, размышлять над Писанием. Вы можете сказать, ways, like что мы в чем-то похожи на Самсона. Если только э, постричь волосы на голове Самсона, as as и он станет таким же слабым, как любой другой человек. Word, as as Если нас отрезать от ежедневного размышления над Словом Божьим, мы станем такими же слабыми, как любой человек. Обновление нашего ума чтобы нам познавать, что есть воля Божия. Мой народ погибает от недостатка ведения, говорит Господь. Вы не можете повиноваться тому, что не знаете. Как часто Израиль был в грехе, не зная об этом. Things, Они делали ужасные вещи и не знали об этом. They thought it was okay. Они думали, что это нормально. Они приходили в Божий храм и приносили жертву. Выходили оттуда и приносили жертву Ваалу. And the prophet would show up and rebuke them. Приходил пророк и обличал их. Они разводили руками, а что в этом плохого? Мой народ погибает от недостатка ведения. Дорогой брат, мог бы ты сейчас встать и направить мне к пасажам в Библе, которые связаны с и твоей responsabilностью? И показать мне те тексты в Писании, которые говорят о браке и о твоей ответственности в браке. Дорогая сестра, right могла бы ты сейчас открыть Библию и показать мне все те тексты в Священном Писании, которые описывают твои обязанности в семье? Знакомы ли мы с этим учением Писания? Parents. Родители? Можете ли Вы показать мне главные тексты в Ветхом и в Новом Завете, которые говорят о Вашей ответственности воспитывать детей? Молодой человек, wife, который может быть сейчас э, в поисках жены. Можешь ли ты показать мне в Священном Писании, что говорится о благочестивой жене. Девушки, можете ли вы показать мне в Священном Писании такие тексты, такие места, которые учат, чего вы должны искать в молодом человеке? Young people, can you take me to the Молодежь, можете ли вы показать мне те места в Писании And show me what they teach? и объяснить, что они учат, чему они учат? в отношении того, как должны выглядеть ваши отношения до брака. Мой народ погибает от недостатка ведения. Видите? Слово Божье. Только так вы сможете доказать Обратите внимание, как описано волю, воля Божия. That which is good, воля and acceptable, угодная, and perfect, и совершенная. Now, when I meet with the pastors this week, this passage is going to be very important. Когда на следующей неделе я буду встречаться с пасторами, вот этот текст приобретет особое значение. Я хотел бы обратить внимание лишь на последнее слово сейчас: совершенное. Когда мы говорим о Божьих совершенствах, некоторые думают: ну, это просто означает, что Бог совершен. Но это на самом деле означает нечто большее. Это указывает на uh, целостность Божьих атрибутов. No Между Божьими качествами нет никакого противоречия. Example, Например, я слышал, как некоторые благовестники говорили, быть с вами, Бог Вместо того, чтобы проявить к вам справедливость, Бог проявил к вам любовь. Это очень неправильное утверждение. You know потому что тем самым вы говорите, что Божья любовь перестала быть соверш... äh, справедливой. Бог не может быть любящим за счет своей справедливости. почему должен Поэтому-то Христу, Христу нужно было умереть. Для того, чтобы Божья справедливость по отношению к вашему греху была удов удовлетворена. И Божья любовь могла проявиться к вам без противоречия. Потому что ваши преступления оплачены. В Боге нет никакого противоречия. Пасторы, миссионеры, послушайте, нет никакого противоречия в Божьей воле. Она совершенна. Она завершена. Она не имеет недостатка. Что это означает? Я слышал, как некоторые пасторы и миссионеры открыто признавали, что они пренебрегали семьей ради служения. Но это ужасающая ложь, которая исходит из самых пучин ада. Если вы говорите так, то вы весьма близки к богохульству, потому что вы тем самым обвиняете Бога за свой грех. Вы говорите, для того, чтобы быть послушным Богу в служении, для того, чтобы исполнять волю Божью в служении, вы были вынуждены не повиноваться Божьей воле в отношении семьи. То есть, вы говорите, что воля Божья несовершенна. Она противоречива. Или вы говорили вот что. Я должен это сделать, потому что если только я не проявлю непослушание Богу в своей семье, то Божье Царство не сможет устоять. Я нужен Богу больше, чем моей семье. Но на самом деле это не так. Бог не нуждается в вас в таком смысле, не испытывает недостатка от вас. И чем скорее вы это усвоите, тем быстрее, усвоите, тем быстрее прекратите жить в этой ужасной гордости. Видите ли вы? вы Бог не испытывает недостатка от вашего отсутствия. Однако Он желает, чтобы вы были послушны Ему. Приведу вам пример. Когда я еще не был женат и был миссионером, я бегал по Андам, это горы такие, я хотел быть апостолом Павлом в этой области. Я хотел умереть мучеником и пойти на небеса в великой славе. Хорошо. Пожалуйста, вперед. Работай 18 часов в день. И я мог это делать. Почему? Почему? Потому что многие заповеди в Священном Писании для меня были неактуальны. Они ко мне не относились. Что я имею в виду? Например, заповедь любить жену. Мне не нужно было об этом переживать, потому что у меня не было жены. И все время, которое нужно для того, чтобы проявлять любовь к жене, мне не требовалось его отдавать, потому что у меня не было жены. Поэтому, если я хотел работать 18 часов в день, пожалуйста, ничто мне не мешало. Но затем, по Божьему провидению, мне была дана жена. И многие заповеди в Писании, которые до этого были для меня мертвы, вдруг ожили. Что это означает? Прежде всего, необходимо осознавать, вот Царство Небесное. Or many people think, here's the kingdom of heaven. Или многие люди думают так, вот Царство Небесное, and here's my marriage. вот мой брак, and my children. мои дети. No. Нет. Here's the kingdom of heaven. Вот Царство Небесное, and in that is my marriage. и внутри and Него my children. находится мой брак, мои if, дети. If wife, if, если Бог по Своему провидению дает мне жену, относятся к то его заповеди в отношении моей жены теперь становятся моей ответственностью. Going obedient, и чтобы быть послушным ему, чтобы продвигать Царство Божие, я не могу больше провести 18 часов в день в Министрии. Я уже не имею права 18 часов в день заниматься церковными делами. Потому что теперь часть моего времени обязана быть отдана жене и заботе о ней, согласно Божьим заповедям. So no Поэтому я уже не провожу так много времени проповедовать, проповедуя на улицах. И я в этом не виноват. Бог виноват. Он дал мне жену. И теперь я должен сделать выбор. Am I disobey God Буду ли я непослушен Богу and continue ministering hours a day? и продолжу служить 18 часов в день? Or am I change my ministry Или же я изменю свое служение, чтобы преобразить Его в согласии с Божьими заповедями в отношении жены. Брак меняет все по воле Божьей. Но тогда мы были только вдвоем. И мы so очень многое могли в служении выполнять вместе. Потому что многие заповеди Священного Писания были для нас неактуальны. Заповеди, относящиеся к заботе о детях. Но затем у нас начали появляться дети. И знаете что? Многие заповеди ожили для нас. Будучи Божьим служителем, самое плохое, что вы можете сделать, это пренебрегать своей семьей ради служения. Потому что в таком случае вы будете непослушны Богу. И вы уже не будете соответствовать Божьим требованиям к служителю. Вполне возможно, что у вас при этом будут благие намерения, но это не меняет факта вашего непослушания. И ваш отказ заботиться о семье может быть, на самом деле, на самом деле может свидетельствовать об огромной гордости. Вы отказываетесь повиноваться Богу, потому что вы думаете, что знаете лучше, чем Он. Или вы отказываетесь повиноваться Богу, не потому что вы строите Его царство, а потому что созидаете свое. Воля Божья совершенна. Нам не требуется, от нас не требуется делать все. От нас требуется повиноваться Богу. Когда апостол Павел перед тем, как умереть, сказал, я завершил забег. Течение совершил. Тем не менее, оставалось множество городов, которые не слышали о Христе. Однако апостол Павел с радостью направился домой. Потому что он подчинялся воле Божьей. Если Бог дал вам жену, вам не нужно строить свою жизнь вокруг ее заповедей, ее пожеланий вам нужно построить свою жизнь вокруг заповедей, которые Бог вам дал о ней. И о ваших детях. И вы тогда будете послушным человеком. Послушным человеком. Много лет назад я трудился в, Румыни... в Румынии. И я заметил, что среди очень многих пасторов существовала такая привычка, такой обычай пренебрегать семьей ради служения. Мы встречались с миссионерами, с которыми мы сотрудничали в Румынии. И я им это. И я им сказал. You Представим себе, что вы пообещали своей семье, что в, воскр... что в субботу вы поедете с ними в парк. Они ждали этого долгое время. But just as you're walking out the door, Но как только вы выходили из дома, я приехал. И сказал, я приехал uh, за 8 тысяч километров отсюда, чтобы быть с вами. Я директор миссии. Я хочу с вами встретиться. Если вы uh, повернетесь к своей жене и детям, и скажете, простите, я не могу поехать с вами в парк, то вы будете уволены. Я не хочу, чтобы вы с нами сотрудничали тогда, в таком случае. Если вы так легко нарушаете свое слово, конечно, бывают ситуации, когда нам приходится сказать своей семье «простите». Однако мы должны быть настолько последовательны в своих обещаниях, и в том, как много времени мы уделяем своей жене и детям, что когда наступает такой случай, когда нам приходится сказать «извините, не могу», они нас поймут. Потому что мы с ними были постоянно. И мы э, держали свое слово. Знаете, почему одна из характеристик, требующихся от пресвитера, именно такая? Потому что пресвитер должен быть примером для стада. И он будет примером в том, когда он будет любить свою жену. И он должен быть примером в том, как он любит своих детей и учит их. Одна из причин, почему так много проблем в семьях, в церкви, заключается в том, что семьи служителей часто не показывают хорошего примера. И для вас, молодых служителей, я хотел бы сказать, для молодых служителей и их жен, вы можете пренебречь своей женой, и они вас будут терпеть некоторое время. Но пройдут годы, и в конечном итоге эта женщина обозлится на служение и на вас, и на Бога. Также и ваши дети. Не потому, что они нечестивые, но потому, что вы проповедуете. Однако в своей домашней жизни. Живете в непослушании Богу. Богу это не нужно. Он хочет, чтобы мы были послушны. Давайте помолимся. Отче, прошу, чтобы Ты употребил Твое Слово для того, чтобы нас изменить, чтобы мы подлинно прославили Тебя во имя Христа. Аминь.